0: «This is the voice you have learned to fear. This is the voice of terror.» «Stadtfilter.» Ihr kennt natürlich alle den Albert Einstein. Das ist das Genie, das unser Verständnis von physikalischen Gesetzen in unserem Universum maßgeblich geprägt hat. Er hat die Relativitätstheorie formuliert. Mit dem Konzept der Raumzeit uns vertraut gemacht und erst letzte hat Einstein wieder einmal Recht bekommen. Ein Teleskop am Südpol hat die Verzerrungen der Raumzeit gemessen, die Einstein vorausgesagt hat. Das sind Gravitationswellen, wo sich seit dem Urknall durchs Weltall bewegen. Einstein hat 1921 den Nobelpreis für Physik bekommen und das sind Schweizer. Auch heute noch ein bisschen stolz darauf, weil Einstein neben diverse Staatsbürgerschaften auch die Schweizerische besessen hat. Jetzt kann es uns nicht verwundern, dass verschiedenste Verschwörungstheorien sich um den Albert Einstein ranken. Das kann gar nicht anders sein, auch wenn er als durchgeknallter Wissenschaftler nicht ganz so beliebt ist wie der Nikola Tesla. Der hat nämlich elektromagnetische Wellen erforscht und die eignet sich jetzt quasi für jede Schandtat und jede Verschwörungstheorie. Albert Einstein, eine der Verschwörungstheorien, besagt, dass er ein ziemlich verschrobenes Kind war. Er hat erst mit drei Jahren angefangen zu reden. Er hat selbst geführt und dabei immer und immer und immer wieder den gleichen Satz wiederholt. Und er hat das, gehabt, was seine Familie «Trollige Einfälle» genannt hat. Auch wenn ich nicht herausgefunden habe, was genau so drollig an seinen Einfällen war. In der Schule hat er angeblich eine Lernschwäche Es wird behauptet, er habe unter Legasthenie gelitten und darum müsse er Klassen wiederholen. Müssen. Dem widersprechen vehement die Verteidiger. Sie haben sogar Zeugnisse im Internet veröffentlicht, wie die beweisen: Der Einstein, der ist nie hocken geblieben. Und die Lernschwäche, das sei vor allem eine Abneigung gegen die Lehrmethode. Die Lehrer haben do zumals einen militärischen Drill praktiziert. Eine Tatsache ist allerdings, dass der Einstein bei der Aufnahmeprüfung an der ETH durchgerasselt ist. Das ist aber daran gelegen, dass der Einstein zu München im Gymnasium war und es dort einen anderen Lehrplan als in der Schweizer Schule gegeben hat, ohne Französisch zum Beispiel. Die Tölke im Zeugnis führen zu den nächsten und zu der eigentlichen Verschwörungstheorie. Denn wie kann es sein, dass ein offenbar so schlechter Schüler so revolutionäre Erkenntnis hat? Der amerikanische Physiker Even Walker-Harris hat eine einfache Erklärung dafür. Er sagt nämlich, nicht der Einstein hat den Artikel über die spezielle Relativitätstheorie geschrieben. Nein, er hat sich von seiner ersten Frau, der Mileva Maric, helfen lassen. Am 4. Mai 1990. Hat eine der grossen Instanzen vom Schweizer Journalismus, nämlich der Blick für die Frau, über diesen Fall berichtet? Der junge Einstein hat die hübsche und Hochbegabte Studentin 1896 in Zürich kennengelernt. Sie haben beide am Polytechnikum studiert, die gleichen Seminar besucht und gemeinsam experimentiert. Ihre Abschlussarbeiten hatten das gleiche Thema. Beide haben mit schlechten Noten abgeschlossen, aber der Einstein hat promovieren. Drei Jahre später hat die 24-Jährige, die drei Jahre ältere Mileva, der Ian Walker-Harris sagt, es gebe Brief, wo Einstein die Arbeiten seiner Frau explizit loben würde. Schützenhilfe gibt es im Blick für die Frau auch von der feministischen Sprachwissenschaftlerin Senta Trömmel-Plötz. Die sagt, es sei hier Gang und gäbe, dass Männer sich Arbeiten von ihren Frauen angeeignet hätten wie auch immer, die Theorie hat sich nicht durchsetzen. Aber vielleicht die. Der Einstein ist ein Drogenbaron und hat den Übernamen Pablo Diet. Das habe ich immer. Artikel, wenn man so sagen, vom Blogger mit Namen Dick Justice gelesen. 1894 hat Einstein seine Familie bekanntlich für etwa ein Jahr zu Pavia in der Lombardie gelebt. Dort ist er Einstein in Kontakt mit der Mafia gekommen. Die hat ihm auch bis im Wunderjahr geholfen, am Annus Mirabilis von 1905. Und dann werden die Gedankengänge des Dick Justice wir, müsste ich sagen. Wenn ich es richtig verstanden habe, und das kann ich jetzt nicht garantieren, dann ist der Albert Einstein die gleiche Person wie der Albert Hofmann, die 1943 LSD entdeckt hat. Und der Beweis dafür ist, ja, dass beide Albert zum Vornamen heissen. Wenn euch das jetzt nicht überzeugt, dann vielleicht noch die Geschichte. Nach dem Tod von Einstein im Jahr 1955 ist bei einer Autopsie das Hirn entnommen wurde. Thomas Harvey hat das am Princeton Hospital in New Jersey gemacht, und zwar ohne, dass er jemanden gefragt hätte. Das Hirn ist dann in 240 Würfel verschnitten worden und von diversen Neurologen untersucht worden. Wo sich der Harvey hat scheiden lassen, ist ein Streit um das Hirn entbrannt. Die Frau von Harvey hat es fast um es Haar zerstört und wenn die Geschichte auch wieder stimmt, dann hat's der Beat-Poet, der William S. Burroughs gerettet. Der ist nämlich zufälligerweise der Nachbar vom Harvey sie hat gesehen, dass das Hirn in höchster Gefahr ist, hat's genommen, in seinen Koffer packt und ist quer durchs Land zu der Enkeltochter vom Einstein gefahren. Die hat gefunden, sorry, aber was soll ich mit dem Ding da? Und darum ist das Hirn vom Einstein wieder im Princeton Hospital gelandet, dort, wo es ist.